Y antes de entrar a la lectura, oremos primero, oremos. Padre, gracias, gracias por tu bondad, Señor. Hoy lo hemos declarado, gracias por tu bendición declarada sobre nuestras vidas. No lo tomamos a la ligera, Señor, lo recibimos. Que lo que tú has dicho vendrá sobre nuestra vida en este día, Padre. Gracias por tu amor y tu bendición y tu toque. Señor, pedimos que tú bendigas tu palabra en este día y que tú me utilices para compartir tu verdad en esta hora. Pero Espíritu Santo, tú eres el maestro de la iglesia. Enseña hoy lo que tu iglesia debe escuchar, aprender y recibir en este día. Y Señor, como lo hemos hecho por años, Hoy lo declaramos Una bendición sobre las demás iglesias Que están en el Inland Empire Y alrededor del mundo Padre no nos consideramos Ni enemigos de ellos Ni en competencia Al contrario Estamos avanzando Un solo reino Señor Bendice a esos pastores Hoy que predican Tu verdadera palabra En este día lo confesamos Y oramos sobre ellos también Avanza tu reino En ese día En el nombre poderoso de Jesús Toda la iglesia dice Amén, amén. Mateo capítulo 5, hemos entrado ahí, Dios me habló al principio del año y estoy emocionado también, este año es un enfoque distinto, tal y como escuché en el anuncio, el primer sábado de cada mes, en este año vamos a estar orando de 6 de la mañana, en adelante 6 a 7, 7 y media de la mañana en la capilla de la iglesia, cada primer martes de este año, es la dirección que el Señor nos dio durante el tiempo de ayuno oración, así que no lo tuvimos ahora en febrero, Um, porque se me pasó verdad cuando cuando vine de la planificación pero yo estuve orando ese día um, pidiendo a Dios que nos abra puertas y a partir de, del mes de marzo así que no se lo pierda venga traiga su necesidad vamos a orar juntos como iglesia porque es importante pedirle a Dios y conectar con él está conmigo iglesia Comenzamos a hablar en Mateo capítulo 5 cómo ir de, de ordinario a extraordinario y tal vez el tema o el título por decirlo así no, um, no es de su interés en el sentido de que tal vez usted pasó yo no me siento una persona ordinaria yo no, para qué la gente quiere ser extraordinario no es tanto el enfoque sino que Jesús estaba hablando con el pueblo y le estaba diciendo a ellos cómo podían ser un nivel mejor de lo que ellos habían estado acostumbrado a ver y escuchar y una de las cosas que Jesús hace si usted le Mateo capítulo 5 es que Jesús comienza a hablar y hace un contraste hablando acerca y en Mateo capítulo 6 hablando acerca de una palabra que usted conoce es muy famosa es la palabra hipócritas hipócritas y la palabra hipócrita realmente significa actor actor Así que um, en aquel entonces esa era la palabra que se utilizaba en griego, donde viene la palabra actuar. Y Jesús dice, no seas un actor ante las cosas de Dios. Hello. Y le dice, cuando ores, no pongas un show como lo hacen los hipócritas y los fariseos que le gusta que la gente le aplauda. Cuando des, no hagas fanfarria, de en secreto, que tu padre lo verá. Cuando ayunes... No andes todo ahí demacrado. Ay, míreme a mí todo espiritual. Tengo una hambre de buscar la presencia de Dios. Si no seas hipócrita, bañate, ponte gelatina, échate un perfumito y sigue ayunando. Hello. Les dice a la gente de ese tiempo, para ser extraordinario hay que parar el show. Wow. Un reto para cada uno de nosotros. ¿Está conmigo hoy día? Súper importante. Y en Mateo capítulo 6 y en capítulo 5, pero Mateo capítulo 6, él comienza a hablar. Y la semana pasada yo hablé acerca de la necesidad de poder ser generoso, generoso. Y es un tema que nos reta muchas veces. Y dijimos esto, que la generosidad es la combinación del deseo de dar con la acción de dar. La generosidad es la combinación del deseo de dar con la acción de dar. Es decir, que si yo tengo un deseo de dar, pero no doy, no soy generoso. Tengo un buen deseo. Pero no hay generosidad, generosidad toma acción 
Y una de las preguntas que me hicieron, pastor, ¿cuáles son los límites? Porque la gente puede pedir de más y todo eso. El generoso, número uno, no da compulsivamente. El generoso planea su generosidad, tiene una acción, sabe cómo hacerlo. El generoso oh, trabaja en eso. Mi esposa y yo hemos trabajado en eso por años, no fue de un día a otro que lo hicimos. Por años fuimos y seguimos creciendo en el área de la generosidad. Yo le conté a ustedes cuando enseño sobre diezmos y ofrendas que hace uh, más de 15 años uh, ella y yo tomamos una decisión y abrimos una cuenta que se llamaba la cuenta de Dios, de God Account. Y lo que hacíamos es de cada cheque que me pagaban yo ponía una porción ahí, si no me equivoco, creo, en aquel entonces eran unos 50 dólares de cada cheque y lo poníamos aparte. Y esa era la cuenta de cuando Dios nos hablaba podíamos tomar esa cuenta y ofrendar y dar sin tener presión ni dolor habíamos preparado nuestra generosidad porque del otro dinero había que pagar el alquiler el auto el agua la luz la comida está conmigo y muchas veces sentimos la presión pero pastor si doy de este lado entonces me va a faltar aquello entonces el generoso planea planea la acción planea el deseo y planea la acción está conmigo hoy día y a veces, muchas veces nos han acostumbrado a ser impulsivo en el proceso y luego la gente se va todo triste. Al menos que usted escuche una palabra de Dios directa que dé en un momento, pues hágalo, obedezca a Dios. Y también hemos vivido de esa manera, está conmigo, en ambos lugares. Y es importante, hoy el mensaje no es de la generosidad, pero quería hacer este paréntesis. Porque luego que Jesús le dice, miren, cuando oren, no, hagan, no sean deshonestos con Dios. Cuando ayunen, no pongan un show. Cuando den, no toquen fanfarria. Me imagino que Jesucristo se da cuenta, así como ustedes, que la gente está medio en shock, diciendo, wow, este Señor nos dejó tantas cosas. Y luego le dice una frase tan hermosa, Jesucristo le dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. A mí me encanta eso de Jesús. Después que Jesús le dice todo eso y la gente está medio congelado, Jesús le dice, no te afanes, no te afanes, cógelo suave, como decía en mi país, cógelo suave. No te afanes y el afán déjeme decir algo es una presión tan increíble el afán y la ansiedad y eh, cuando yo estaba estudiando eso decía Señor tú eres increíble en tu palabra mis hermanos ese capítulo y esa versión Mateo la escribió años después del fallecimiento de Jesucristo imagínense pero al Mateo vivirla y escucharla estamos hablando miles de años desde que esta cuestión se escribió y la ansiedad y el afán era un problema y eso que no había ni medios sociales ni inflación nada de esa cuestión. Aunque tenían un impuesto muy pesado por el gobierno romano, un impuesto pesado sobre los judíos. Y sin embargo Jesús le dice, no estén ansiosos. Déjenme decirle mis hermanos, la ansiedad y el afán están matando a la sociedad moderna. De hecho, escuche esto, decidí investigarlo en la página del CDC, del Centro de aquí de este país sobre uh, lo, que, lo que determinan, lo de la mascarilla, toda esa cuestión, el CDC. Escuche eso, escuche eso, escuche eso. se hizo un estudio finales de 2019, parte de 2020, no ha llegado el 2021 y el COVID no está ni entre las 10 cosas que más mataron personas. Sin embargo, el suicidio es la número 10 de la lista de 10 males que más personas matan. No le estoy diciendo que no se cuide, no le estoy diciendo que no pongamos atención, le estoy diciendo que la afán y la ansiedad, de acuerdo a lo que Cristo dice, te mata más fácil que el COVID. Tal vez me cancelen ahora que lo dije. Who knows. Mis hermanos, es una enfermedad social. Una enfermedad social. Y Cristo nos da la solución. Pero a veces no queremos escuchar a Cristo. Queremos sacarnos la lotería. Si se la saca, invíteme, por favor. 
Salmo, Salmo, Salmo 39, Salmo 39, lo dice así, Salmo 39, está conmigo todavía. Dice así, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Wow, amontona riquezas y no sabe a quién, no sabe quién las recogerá. No pasó, yo tengo eso, ya yo hablé con los abogados, se le queda a mis hijos y a la familia. Usted no sabe cómo sus hijos la va a invertir. Y usted se enfermó trabajando. Vino como serio. Se pone más bueno el mensaje. Aguante ahí, Cristo lo pone más suave. Pero necesitamos entender que eso es serio. La hipertensión y los problemas cardíacos es lo que mata la segunda causa de muerte más grande en los Estados Unidos. Y posiblemente globalmente. Está conmigo hoy día. No le estoy asustando, le quiero dar una versión que Jesucristo hace dos mil años nos dijo, mira, si ustedes no se cuidan, el afán y la ansiedad le van a afectar de forma profunda. Y tenemos que entregárselo a Dios hoy día. Porque el Salmo dijo, ciertamente en vano nos afanamos, en vano nos afanamos, en vano estamos desesperados. Y mire, si usted no escucha nada del mensaje de hoy, escuche por lo menos esta parte. Dice así, cuando me preocupo y lleno mi vida de ansiedad, quito de la mano de Dios lo que a Él le pertenece y tomo yo el lugar de Dios. Cuando yo me afano y estoy ansioso, le quito a Dios la autoridad del problema que Él puede controlar y me pongo yo en el lugar de Dios, voy a resolver yo el problema. Tan calladitos ustedes hoy día. Está conmigo. Es tan importante, leamos juntos. Saque su Biblia, si no la trajo, tráigala, tráigala, que a eso vinimos a escuchar de Dios. Mateo, Mateo, Mateo 6, del 25 al 34, son muchos versículos, pero usted es una persona madura, me imagino que puede leer junto conmigo y escuchar lo que estamos leyendo. Dice así, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Podemos decir esa frase juntos, uno, dos y tres, no os afanéis por vuestra vida. Tómese una calma. Ahí me gusta sentado y diga, ay, gracias, Señor. Gracias. No se afane. Si ganan los Rams o lo otro, yo no sé quiénes están ganando. No se afane. Ya sabemos de la semana pasada que Cruz Azul nunca va a ganar. Gloria a Dios. Digo el hermano Carlos. Así que no os afanéis, dice acá. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves de los cielos que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. No he visto la primera ave llenando el unemployment line, llenando el desempleo. No he visto la primera y todas andan felices y él dice no vales tú más que, que eso entienda, entienda, entienda 27 y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo ay, ay, ay hermanos y hermanos que quieren yo quiero ser más grande pastor más altito gloria a Dios uno no puede así nos diseñó el Señor del tamaño que sea 28 y por el vestido, porque os afanáis considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón, el hombre más rico del mundo, ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 
Wow, wow. Versículo 30. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿Cuánto hemos admirado un campo verde y hermoso? Dios lo vistió así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Ayúdanos, Señor. Versículo 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, y la palabra gentil significa alejado de Dios, no eran parte del pacto, los no cristianos, los gentiles buscan todas estas cosas. El que no está en Dios anda desesperado buscando todo lo que estamos hablando. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mi hermano, si no decimos nada más hoy que lo que hemos hecho esta lectura, es el mensaje más profundo que yo me encuentro que Cristo nos está enseñando. Nos está enseñando una dirección profunda para ayudarnos. Déjeme ponerlo de esa manera. Para el creyente, las cosas básicas de la vida, la ansiedad no tiene lugar en esas cosas. Para el creyente, en las cosas básicas de la vida, la ansiedad no debe tener lugar. No debe tener Lamentablemente si usted está ansioso de qué vestirse, cómo comer, qué hacer, no le está creyendo a Dios. Y hoy vamos a encontrar la solución a ese problema. Porque Cristo nos da la solución. Está conmigo hoy día. No viene de mí. Cristo nos está diciendo, no estés ansioso, mi hijo, no estés ansioso, hija mía. Yo te entiendo. Vamos a trabajar en esto. Y nos lo dijo hace dos mil años antes de nosotros enterarnos que íbamos a existir en un tiempo como el de hoy. Y nos mandó a decir, dejen de estar ansiosos. Dejen de preocuparse. Deben de estarse preocupando de todo esto. Está conmigo hoy día. Mire cómo Dios nos da la solución al afán y la ansiedad. Queremos aprender eso hoy. Y eso es lo primero que usted debe saber. No sufras en soledad. No sufras en soledad. Si hay una cosa que la ansiedad tiende a hacer. Es hacerte pensar que tú eres el único. Y que nadie sabe lo que tú estás pasando. Y que a nadie le ha pasado como a ti te pasa. Mentira de Satanás por todos los lados. Tú no eres el único que sabes y tú no eres el único que ha pasado eso. Tú no eres el único que te ha enfermado en esta vida. Tú no eres el único que ha sufrido presión económica. Tú no eres el único que ha abierto la nevera y ha dicho, wow, qué buena está el agua porque no hay más nada ahí dentro. No eres el único. Hay mucha gente que ha pasado esa situación. No eres el único. Y nos hace sentir como que yo estoy sufriendo solo en ansiedad. No sufras solo. Por eso es bueno tener amigos, tener un círculo de personas, un grupo de conexión, alguien que tú puedas hablar. Pero más que todo, Cristo nos da, ¿quién sabe esa condición? Está conmigo hoy día, mira lo que Él dice. Dice así Mateo 6, 31 al 32 en la versión viviente. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, diciendo, diciendo. ¿Cuántas veces decimos esto? ¿Qué comeremos? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos? La pregunta de toda señora antes de salir. <risa> Mirando a toda su ropa, ¿qué me voy a poner? Nos pasa a todos. Estaba yo riendo con, con Lili y con mi esposa 
porque ahora que los las mensajes están en video, le dije, oye, como que yo tengo un uniforme, me puse a revisar los videos, estoy contando, cada domingo me pongo como la misma rotación, tengo que ir a comprar una camisita, aunque sea, ¿verdad? Para cambiar de, de situación. Um, ¿Qué ropa nos pondremos? A veces uno preocupado, pero mire hermano, mientras usted se pueda poner algo, gloria a Dios. No salga como ya se imagina, póngase algo. ¿Qué ropa nos pondremos? 532. Esas cosas dominan el pensamiento de quién, de quién, de quién. De los incrédulos. Del que no cree en Dios se está preocupando. Porque el que no cree en Dios no tiene la siguiente perspectiva que Jesucristo me da. Mira la siguiente perspectiva. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La perspectiva de Dios es distinta y Jesucristo dice mira, mira, mira deja de estar ansioso de esa cuestión y no te comporte de esa manera porque Él no te va a dejar sufrir solo, no te va a dejar sufrir solo. Y eso es tan bueno conocer eso en Dios, saber que Él cuida y tiene cuidado de nosotros en cada una de esas áreas de nuestra vida. Dios es bueno, Dios es fiel. Yo le puedo contar la cantidad de veces que Dios ha cuidado de cada una de esas áreas en nuestra vida, en mi vida. Dios ha sido fiel y es súper importante entender eso, que Dios es bueno. Él lo conoce. Escuché esta frase y me encantó. El principio de la ansiedad es el fin de la fe, pero el principio de la fe es el fin de la ansiedad. Increíble. En los años 1800 Leí esta historia que me impactó mucho. Había un pueblo de Austria que iba a ser invadido por Napoleón y el ejército de Napoleón Bonaparte. Y él, uno de sus generales entró a ese pueblito de Austria que no tenía ejército. Y el pueblo se reunió en la casa, de la, en, la, en el lugar de la alcaldía. Y con el alcalde comenzaron a hablar qué iban a hacer. Y la gente decía, bueno, vamos a entregarnos porque no tenemos un ejército y nos van a vencer. Así que se levantó el diácono, el pastor de la iglesia en aquel entonces, esas iglesias antiguas y todo eso se levantaron y el, y el, el diácono dijo, el pastor dijo, ¿sabe qué alcalde? Si nos vamos a entregar, por lo menos lo primero que debemos hacer es hablar con Dios y entregarnos a él primero. Y como este domingo es domingo de resurrección, ¿qué tal si tenemos un culto como todos los domingos? Sonamos la campana, invitamos al pueblo a la iglesia, alabamos a Dios y nos entregamos a él primero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Llegó el domingo y como tradición agarraron su campana. Talán, talán y comenzó a sonar la campana para indicarle al pueblo que era tiempo de ir a la iglesia para ir al culto. Y aquellos que han visitado pueblitos pequeños donde todavía hacen esa tradición es muy bonito. Y suenan la campana y todo el pueblo. El problema es que los franceses y el ejército francés pensó que la campana era la alarma de que el ejército austríaco venía a luchar en contra de ellos. Y el ejército francés recogieron sus caballos y sus carpas y se fueron del pueblo mucho antes de que hubiese guerra. Imagínese usted, simplemente porque esa gente dijo, ¿sabes qué? ¿Qué tal si nos entregamos a Dios primero? Porque Él conoce, Él no nos va a dejar sufrir solo. Mis hermanos, no sufra solo en su ansiedad, entréguesela a Dios en ese día. Está conmigo hoy día. Pedro lo dice con esta frase principalmente hablando a pastores pero en general a todos primera de Pedro 5 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de quién de nosotros de cada uno de ustedes de su necesidad echando toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros es él que cuida de cada aspecto de nuestra vida 
échesela, dije Señor ahí la pongo, ahí la pongo en tus manos, yo no sé qué va a hacer, pero ahí la pongo en tus manos, sabe que no voy a escuchar, ahí la pongo en tus manos, Dios conoce cada aspecto de nuestra vida mi hermano y cuando esa presión, hay veces que la presión va a venir múltiples veces, vuelva y entréguesela, vuelva y diga si no es, es increíble, inclusive ante el servicio estaba leyendo una cuestión, le me dieron una noticia uh, medio rara y yo me comencé a preocupar y dije no, no, ya puse una canción de alabanza y le dije Señor ahí te lo entrego, salí feliz, le voy a dar esa cuestión a Dios, no voy a entrar al culto a alabar al Señor con la cabeza hecha un, un, un nido de avispa, se le entrego al Señor. Porque Él sabe, Él tiene cuidado de absolutamente todo. Usted no tiene que sufrir solo en esta situación. Está conmigo hoy día. Mire la segunda cosa que Cristo nos enseña. No yo, Cristo nos enseña que para vencer la ansiedad hay que poner las prioridades en orden. Para vencer la ansiedad hay que poner las prioridades en orden. Yo en mi propia vida me doy cuenta de eso. Cuando mis prioridades no están en mis prioridades, perdón, hay que ponerlo en orden. Cuando mis prioridades no están en orden, yo me pongo ansioso. Comienzo a decir aquello, comienzo a creer aquello, comienzo a hacer lo otro. Y de repente estoy medio, hey, ¿qué voy a hacer? Y, y bueno, estoy marcándole a mi esposa o diciendo aquello, o llamando a los niños. ¿Sabe qué? He dejado que la ansiedad me controle y me haga pensar de una manera que Cristo no lo desea. Está conmigo hoy día y es súper importante que no dejemos eso pongamos las cosas de una vez en prioridad en prioridad sabe es verdad una cosa es importante y lo vamos a aprender hoy cómo ver qué es qué es importante en todo esto a veces en las relaciones a mi esposa hemos hablado muchas veces mucho antes de existir hoy día existe el DVR se puede grabar pero en aquel entonces cuando veíamos televisión si mi esposa me quería hablar pues yo a veces me quedaba poniendo atención a la televisión no le ponía atención a ella y ella me habló acerca de esa situación así que yo tuve que cambiar mi corazón y mi pensar acerca de ello y aprendimos dos cosas uno o yo la pongo en silencio de una vez y hablamos o le hacía una pregunta hey ¿Quieres que hablemos ahora o podemos hablar después del programa? Hay situaciones donde decía no, no quiero hablar ahora. O situaciones, ah sí, está bien, no, te digo después. Pues terminar el programa y hablamos de la situación sin tener que hacer un pleito. Eso se los regalo gratis allá para aquellos que estaban ahí. Codeando ahí, te dije que apagues la... No, 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 háblense ustedes. Súper importante que nosotros veamos cómo hacemos ese proceso. Mateo 6.25 lo dice así. Por eso le digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse o acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Jesucristo dice ven acá y por qué se estás preocupando por la comida no es tu vida más importante que la comida no es tu vida más importante que la comida ¿Por qué te preocupas por la ropa el cuerpo. La salud, la piel, como estás, es más importante que lo que te pones encima. Totalmente distinto. Y Jesucristo dice, pon la vida en perspectiva. Inclusive, hablando en la parábola del sembrador, Jesucristo dice que el afán ahogó la semilla de aquellos que recibieron la semilla de la palabra. Escuche eso, escuche eso. La oración que usted hace, el mensaje que escucha en la iglesia, las alabanzas que canta, los mensajes que escucha por el YouTube, todo eso se pierde por si usted permite que el afán entre a su vida. La ansiedad se lo traga, no importa cuántos mensajes usted ha escuchado. Porque es lo que dice Jesucristo. Se ten cuidado con eso. Inclusive, le dijo esta conversación que usted la conoce, una conversación muy famosa. Dos hermanas, hermanas de Lázaro, hace una cena, Marta y María. Y cuando hacen la cena, 
una de ellas está a los pies de Jesús alabando al Señor y todos tenemos de eso dentro de la iglesia unos que quieren alabar al Señor y los otros que están sudando trabajando está conmigo mi esposa y yo somos Marta y María eso es pero ping pong ping pong um, y siempre siempre es una lucha pero es tan interesante que Dios habla acerca de ella porque lo dice la palabra de Dios que vino que vino Marta um, y comenzó a decirle a Jesucristo entra a la fiesta por fin Marta la pobrecita atrás pelando los chiles ella solita preparando la cuestión ella sola los platos calentando la tortilla solita la pobre y dijo cómo es posible y salen de Jesús y dice Jesús, Jesús qué te pasa háblale a mi hermana mire esto pero Marta se preocupa con muchos quehaceres se preocupa con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola dile pues que me ayude mi hermano ella tiene una pregunta correcta la pregunta de ella no era incorrecta ella está trabajando para que el Señor tenga una comida buena eso no es malo eso es hermoso pero yo lo que Cristo quería enseñarle la perspectiva está conmigo las prioridades versículo 40 y se respondió Jesús le dijo Marta Marta cuando la Biblia repite algo dos veces no significa que lo dijo dos veces sino que muchas veces que estaba haciendo un énfasis en algo lo estaba sembrando dice Marta Marta escucha 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 afanada y turbada estás con muchas cosas Jesucristo nunca le dijo deja de cocinar Jesucristo nunca le dijo no prepares la cena porque le invitaron a cena Jesucristo le dijo hazlo pero estás afanada y turbada con mucha cuestión está conmigo hoy día yo no sé verdad los esposos y las señoras que están aquí que a veces no quieren invitar a nadie a comer porque la señora se pone para limpiar la casa que usted dice no no mejor vamos que nos toca a nosotros también aquí a pulir no se quieren reír los hermanos Ay, pastor, no me, me va a sacar para el patio la señora y les dice mata, mata, cálmate 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 está subrada con muchas cosas versículo 42 pero solo una cosa diga conmigo solo una cosa pero solo una cosa es necesaria María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada María escogió algo que nunca nadie puede quitarla de estar a los pies de Cristo de pasar tiempo con Jesucristo de crecer en su presencia de adorar a Jesucristo eso no te lo quita nadie excepto una cosa el afán y la ansiedad y ese es el peligro de permitir que la sociedad y la vida nos afane y nos ansie de una manera tan profunda que no tenemos la perspectiva de Dios. Y déjame decirle, yo entiendo eso. Yo entiendo cómo tenemos a nuestros hijos, es parte de la sociedad hoy día. Mis hijos también están en, en el soccer, están en la cuestión, están en teatro. Están en, entonces uno está corriendo para acá, y corriendo para allá, y lo llevo para acá, y lo llevo para acá, el, el corredero. Dígame el que está viviendo eso Si no les dejo los míos para que usted se lo lleve con usted Mientras yo no me afano, gloria a Dios Está conmigo hoy día Y no hay problema, nuestros hijos deben estar en eso Y deben tener deportes y recreación Con mucho gusto y gozo lo hacemos Pero también le hemos enseñado a nuestros hijos Que hay que tener cuidado al nivel de cómo lo hacemos Siempre, siempre A veces nuestros hijos quieren Ay queremos ir a eso y le decimos ¿Sabes qué? Esto sí podemos hacerlo Esta no podemos hacerlo Pero ¿Por qué? Yo quiero confía en nosotros y estamos poniendo un límite a la cantidad de afán y ansiedad que le vamos a agregar a la vida Hello, poniendo las prioridades correctas súper importante 
¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Muy, muy importante. Ahí mismo lo dice Mateo 6.33. Usted lo conoce. Lea este versículo junto conmigo. Si lo ponen aquí en la pantalla. 1, 2 y 3. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién dice amén en ese día? Ah. Jesucristo dice, oye. La solución de esta cuestión de poner la prioridad es saber lo que es primero y es el reino de Dios. Y es por eso, mis hermanos, que estamos viviendo en un tiempo donde todo el mundo está poniendo las cosas en prioridad. Y me apena decirle lo siguiente, mucha gente está decidiendo por las cosas de la tierra mucho antes que las cosas de Dios. Porque se le ha vendido que la cuestión está aquí, pero la cuestión está allá. Jesucristo dijo en Juan 14, yo me voy a prepararte una mansión y luego vengo a buscarte para que estés en ella. La esperanza está allá, Cristo está allá. Y nos dice, este mundo es para vivirlo, para avanzar el evangelio, para creer en Jesucristo, para predicar la palabra, para vivir en fe, pero la esperanza está en la eternidad. No confundan las cosas, la prioridad está en Cristo, mis hermanos. Y es tan importante hacer eso, no intercambiemos eso en nuestra vida, no intercambiemos. Yo no sé cómo decirlo, a veces me entristece ver o saber de personas que una vez estuvieron muy conectadas en Dios, sirviendo en Dios y avanzando. Y hoy día prácticamente creen en Dios todavía, pero es una vida muy marginal a Dios. Y Cristo dice, Mateo 6, pon primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas de Dios en la manera correcta. Y todo lo demás, carro, casa, comida, ropa. Dios te lo agrega, Él te lo agrega, poquito a poco Él lo agrega. Y déme decirle algo, nuestra vida ha sido agregada poco a poco, pero Tracy y yo desde antes de ser pastores dijimos el reino de Dios primero. Y no fue fácil, no fue fácil. No le digo que es una cosa del diablo, fue luchado, muy luchado. Pero cuando el reino de Dios es primero, todo lo demás se agrega, todo lo demás, todo lo demás se agrega. Dios siempre trae a nuestra vida. Está conmigo hoy día. Yo quiero animarlo ese día que si no ha puesto, si ha puesto el reino de Dios a un lado, vuelva y póngalo primero. Yo no sé lo que significa eso para usted, si es oración, si es participar en las cosas de la iglesia, si es involucrarse, si es ir al instituto bíblico, cualquiera que sea, pon a Dios primero. Porque el afán y la ansiedad no hay que buscarlo. Vienes solito a la casa y te toca el timbre. Está conmigo ahí, está, está tocándote en la puerta y déjame entrar, que ya llegué. No, no, papito, quédate afuera. Está conmigo hoy día. Llega solito, pero el reino de los cielos, de acuerdo a Mateo 63, hay que irlo a buscar. O oh, no, 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 usted no, encontró, usted no escuchó lo que yo le acabo de decir. El, azar en la, el afán y la ansiedad llegan solito, pero el reino de los cielos hay que irlo a buscar. Se lo compruebo, Jesucristo da dos parábolas Y una de ellas se llama la parábola del tesoro precioso Dice que la persona vendió todo para comprar el terreno porque encontró algo precioso. Dice así es el reino de los cielos. Hay que buscarlo, dejarlo todo y agarrar el precio que tiene. Déselo a Dios y se lo va a dar en este día. Porque esa es la solución. Primeramente Dios y todo lo demás Dios se encarga de traerlo a nuestra vida. Él es que sabe eso. Yo quiero animarte hoy día. Que si esa es tu lucha, si eso es lo que te está afanando. Escucha el consejo de Jesucristo. Estás muy turbado y afanado con muchas cosas. Pero María eligió lo mejor. Busca de Dios. 
Jesucristo una vez más no le dijo a María, a Marta, deja de hacer la cena, no invites a nadie. No, no, le dijo, pon las prioridades en el orden correcto. Tal vez si Marta hubiese entrado a adorar también un momentico y luego se van juntas y terminan de preparar la cena, todo hubiese estado bien. Y yo entiendo a Marta porque esa es mi personalidad. No, pero Jesús es la visita, hay que tenerlo todo liso. Pero a la vez, Jesús era la solución para su alma también. Está conmigo hoy día. Y hay, hay un orden de prioridades en nuestra vida. Muy importante. ¿Cómo yo hago esto en mi vida? Hay que luchar por ello. Hay que luchar por mantener esas prioridades. Y es súper importante. Tercero y último por hoy. Tercero y último. Número uno, no sufras solo. Número dos, pon las cosas y las prioridades en orden en tu vida. Número tres, toma las cosas paso por paso. Toma las cosas paso por paso. Eso es tan importante. Hay una frase en inglés uh, que dice, um, ¿cómo te comes un elefante? Un bocado a la vez. Un bocado a la vez. Uno no se traga todo el elefante. ¿Cómo ves una cosa grande? Hay que dividirlo en fracciones pequeñas en nuestra vida. Y hay cosas, situaciones grandes en nuestra vida que hay que tomarlas un día a la vez. ¿Está conmigo? Yo sé que usted se sabe el corito de los tigres del norte, ¿verdad? Un día a la vez, mi Cristo. Mira, actuando como que no lo cantó, no, pastor, estamos en la iglesia. No, usted se lo tiró también. Una cosita a la vez hay que hacerla. Una cosita al momento hay que hacerla. Un día a la vez. Cada problema y cada situación hay que tomarla en el momento que está. Eso es súper importante. De hecho, hay una frase que dicen por ahí, que si yo me afano, que es lo que dice Jesucristo, les robo el gozo al día de hoy, si estoy afanado del mañana. Les robo el gozo al día de hoy. Y es importante entender eso. Y como mi personalidad, usted lo conoce, no soy necesariamente preocupón, pero me gusta tener todo organizado en mi mente. A veces me lleno la mente de cosas que no necesito. A mí me encanta ver mi semana completa. Cuando llego, por ejemplo, el domingo a la iglesia, me veo el calendario que, que me toca durante la semana y ya estoy viendo, organizando. Pero también tengo que aprender, no me voy a estar afanando de lo del miércoles, hoy domingo. ¿Está conmigo? Pero nosotros nos afanamos y el lunes estamos desesperados, el martes no nos aguantamos, el miércoles imagínate desesperado. Es tan interesante. Y Cristo dice, no, 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 no hagamos eso. El afán, mis hermanos, es a veces acumulación de preocupaciones de cosas que nunca se materializan. ¿Se escuchó lo que yo dije? El afán es acumulación de cosas que nunca se materializan. Pastor, usted no se imagina, me va a pasar esto, me va a pasar, me va a pasar. Llega el día y le pasó, no, nada, y se resolvió. Pasaste una semana vuelto loco. ¿Hello? Y Cristo dice, no, 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 no. Mire la fórmula y Mateo 6.64, apúntelo si quiere para que lo lea después. Dice así en la versión viviente. Así que se preocupen por mañana. ¿Qué es lo que dice? Que no, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Jesucristo nos está enseñando, diciendo, deje el problema de mañana para mañana, porque te está esperando mañana, ¿para qué traerlo para hoy? ¿Te imaginas Jesucristo? ¡Qué sabio es el Señor! Hace dos mil años ya Jesucristo estaba diciendo lo que te decía tu abuelita también. Deje el problema de mañana, mañana. El de hoy, el de hoy es de hoy. Y mañana cuando salga el sol, hablamos de ese. Jesucristo dije, ¿por qué? Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Gloria a Dios. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Resuelva el de hoy. Averigua el de hoy. Ore por hoy. Está conmigo. 
hermano, pues si no, la ansiedad destruye nuestra vida. Destruye nuestra vida. Y Jesucristo no quiere eso para ninguno de nosotros. Y eso es lo que Él nos está diciendo. Para ser gente extraordinaria, tenemos que aprender a poner las cosas en orden y dejar la ansiedad y el afán donde caben en cada momento. Es súper importante eso. Y pasos prácticos que usted puede tomar, lo puede hacer. Puede aprender a hacer un presupuesto con sus finanzas para no estar preocupado todo el tiempo de dónde se le fue el dinero. Haga un presupuesto. Si no sabe, averigüe. En la internet hay clases de todo. Pregúntele, averigüe. Haz un presupuesto de tus finanzas. Tal vez esos lugares. ¿Qué tal tu salud? Si es tu salud una cuestión de preocupación todo el tiempo, pregúntate, ¿cómo cambio eso? ¿Cómo me someto ante Dios? ¿Cómo hago un cambio para estar más calmado en esta área de mi vida? Si son las relaciones, si es tu matrimonio y hay una ansiedad y un afán constante, constante, busca ayuda, busca consejería, trabaja en lo que tienes que hacer para que bajes el nivel de ansiedad y se lo entregue a Dios cada día. Está conmigo, eh. Si a tus hijos, ten las conversaciones necesarias para bajar la ansiedad en esa parte. Porque el afán y la ansiedad van a dañar tu vida personal, tu relación con Dios y tal vez tu eternidad. Y eso es preocupante. Eso es lo más preocupante de todo. Y Cristo dice, no, 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 yo no quiero que hagas eso. Yo quiero que me entregue todo lo que está en tu vida. Y repito lo que dijo Pedro, echando sobre él toda nuestra carga y ansiedad. Porque él tiene cuidado de nosotros así que en ese día la invitación de Cristo es esa dame lo que te tiene preocupado podemos hacer eso ahora mismo cierra sus ojos ahí donde está y vamos a orar vamos a entregarle a Dios lo que te tiene preocupado afanado frustrado en este día y dile a Dios yo te lo voy a entregar hoy porque yo no puedo seguir cargando con eso no quiero seguir andando con esa presión en mi vida con esa preocupación sobre mi mente y corazón no quiero enfermarme de los nervios y de la mente con esta cosa. Comienza a dárselo a Dios. Yo no sé cuál es tu situación. Tú la conoces. Dile a Dios, aquí te la entrego. Aquí te doy mi ansiedad. Aquí pongo a tus pies mi afán. Estoy que me afano por esto, por aquello. No sé cómo resolverlo. Pongo a tus pies. Mi dolor, la presión, lo pongo a tus pies. Entrégaselo al Señor. Gracias Dios. Padre en el nombre de Jesús así como recibimos tu bendición hoy y la declaramos vocalmente declaramos hoy día en esta tarde al terminar ese culto Señor que confiamos en ti que cada problema y ansiedad la ponemos y la derramamos a tus pies en esta hora Dios en el nombre de Jesús la ponemos ante ti diciendo Señor tú cuida tú ten cuidado de nosotros tú ten cuidado de cada área de nuestro corazón hoy la ponemos delante de ti te damos gracias Señor Jesús de que tú dijiste que tú cuidarías de ella Señor ponemos todo en orden si no hemos tenido prioridades en orden hoy nos organizamos y decimos no más voy a organizar mi vida de acuerdo a lo que Dios desea voy a incluir a Dios en las decisiones de mi vida porque tú nos manda Cristo que no nos afanemos por nada así que hoy recibimos tu paz en nuestro corazón en el nombre de Jesús amén y amén damos un aplauso a Dios por ellos gracias Señor Qué tremendo Dios es tan fiel y tan bueno yo quiero que usted haga algo así como aprendí un mensaje muchas veces escuchamos un mensaje fue mucha información si quiere escuchar lo nuevo está gratis en todas nuestras plataformas YouTube toda esa cuestión en la página de la iglesia pero yo quiero que usted haga algo que usted tome que sea un punto de esos que hablamos hoy 
y póngala en práctica. Si sí, cualquiera que sea su punto, dile Señor, ¿cuál es mi porción? Tal vez es el orden, tus prioridades están lejos, tal vez es que ah, no estás tomando la cosa un día a la vez, estás acumulando problemas, eh, comienza a organizar eso en tu vida, cualquiera que sea, comienza a ponerlo en el orden y la proporción de Dios. Tal vez estás, te sientes que sufres solo, habla con alguien, ora con alguien, consigue a alguien que se conecte contigo para crecimiento en este tiempo. Está conmigo hoy día. Yo quiero invitarlo porque a veces escuchamos un mensaje, ah, qué lindo, lo que sea, no, 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 ponlo por práctica, si no, simplemente estás escuchando palabra, pero Dios quiere obrar en nosotros para que actuemos de esa manera. Te lo digo de mí mismo que al preparar el mensaje, Dios me está retando a mí a entregar ciertas cosas en sus manos. Y la prueba siempre es esa, escucha, escucha eso. Cuando usted va a poner algo por práctica, Dios no te va a quitar el problema, sino te va a dar ciertos problemas para que tú lo pongas en la perspectiva correcta. Escuchó lo que yo le dije. Si usted piensa que es que ay ya se van a ir todo, no, 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 es ponlo en la perspectiva correcta y de repente la vida comienza a organizarse. Dios tiene su orden en todo este proceso y te ama muchísimo. Por último, antes de salir hoy, no lo menos importante, sino lo más importante, ¿cuál es la condición de tu vida? Como yo no conozco a todos los que están acá presentes, es mi trabajo y función delante de Dios dejarte saber que Él te ama y quiere lo mejor para tu vida. Pero muchas veces no entendemos que el amor de Dios fue reflejado en un sacrificio tan importante y es la muerte de Jesucristo. Y uno se pregunta, ¿y por qué murió Cristo? Es una pregunta tan profunda que él se la respondió a un hombre que se llama Nicodemo. Y ese hombre que se llama Nicodemo era un hombre religioso, un hombre que sabía de la Biblia, era un hombre que iba a la iglesia. Sin embargo, es a ese hombre que Jesucristo tiene que decir a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y por qué le dijo eso? Escuche, 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 escuche. La razón es esta. Es que mucha gente en la sociedad asume que si es religioso, que si va a la iglesia, que si sabe de la Biblia y conoce algunas entidades santas, que por esas razones va al cielo. Y en ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte. En ninguna parte. Y hemos asumido que esa es la condición para tener una eternidad con Dios. Y como yo te amo, y más que todo Dios te ama, quiero decirte la verdad. Jesucristo le dice a él, mira Nicodemo, Cristo envió a su único hijo, Dios envió a su único a morir por ti. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la vida eterna es una acción que tú debes tomar hoy. Y decirle a Dios, Dios yo te creo. Yo te pido perdón en ese día por hacer mi vida a mi manera y te entrego mi corazón. Porque si no, si no, si no, fíjate, fíjate, fíjate acá. Si no, la otra dirección de acuerdo a la palabra de Dios es el infierno, el infierno. Y nadie quiere hablar del infierno, aunque Jesucristo habla del infierno muchísimas veces. Nadie quiere hablar porque oh, esos evangélicos son unos agrios. Mira que eso, mandando a todo el mundo al infierno. No, mis hermanos, nadie. Yo no envío a nadie al infierno, ese no es mi trabajo. ¿Y sabe qué es tan interesante? Ni es el deseo de Dios tampoco. El infierno, de acuerdo al libro de Apocalipsis, fue diseñado para Satanás y sus demonios, no para el ser humano. El ser humano, Dios te ama, pero tú tienes que decidir por Él, Jesucristo, todo aquel que en Él cree. Y hoy esa es tu función. Si has estado lejos de Dios y has hecho tu vida a tu manera, hoy yo quiero darte una oportunidad de acercarte a Dios. Tal vez nunca has hecho esa oración, nunca has dicho, Señor, perdóname, ayúdame a vivir para ti, ven y ser líder y el Señor de mi vida. Hoy es tu día de hacer esa oración. Tal vez era una, una persona que ha sido un poco religiosa, has conocido de la palabra de Dios, pero no has puesto a Dios primero en tu vida. Él no es el primero en tu vida, tú has hecho lo que tú quieres. Y hoy Dios dice, ponme en orden, dame toda tu vida y todo tu ser. Hoy es tu día de acuerdo a lo que Dios quiere. Esa es la manera de tener una relación con Dios. Porque Él, Él, fíjense acá, fíjense acá, Él no está interesado en alguien que sepa mucho. Hay mucha gente que sabe muchas cosas de Dios, 
Pero por nada usted puede decir que Dios está en su corazón, en su vida, que Dios dirige su vida. Hoy es su día de tomar esa decisión. ¿Quién debe tomar esa decisión si nunca la has hecho? Hoy es tu momento. Si tal vez la hiciste un día, pasó, lloré con un pastor, con un evangelista, pero mi vida no siguió lo que yo dije con mis palabras. Hoy es su día de arreglar tu vida con Dios. Es tu momento. Tal vez si Dios está hablando, ahí no estás sentado, tú sabes en tu corazón, hey, ese soy yo, yo no estoy bien con Dios. Arregla tu vida con Dios. ¿Qué te cuesta sino más un sacrificio personal y decir, sabe que Dios te necesito? Y hoy día yo te voy a invitar, cuando yo cuente a tres, así lo hacemos aquí, yo cuento a tres, lo hacemos a la vez para no avergonzarte, sino para darte una oportunidad. Tú vas a levantar tu mano ahí donde estás sentado y juntos luego te voy a invitar a que oremos aquí invitando a Jesús en tu corazón. Uy, pastor, levantar la mano en una iglesia, pasar, hacer una oración, eso está medio raro, eso da vergüenza, yo no quiero hacer eso. Mira, yo te entiendo. Pero Jesucristo dijo en su palabra, no las mías, las palabras de Cristo. Si tú me reconoces delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Pero si tú me niegas y dices, eso no es para mí, yo no quiero nada con eso. Jesucristo, no yo, Jesucristo dice, yo a ti te voy a negar delante de mi Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió públicamente, no se avergonzó de ti. Dice la palabra de Dios que Él te vio en la cruz, no se avergonzó de ti, públicamente murió por ti, porque te ama. Lo único que te pide es que tú no te avergüences de él y de Cristo. Yo te necesito y quiero comenzar hoy una nueva vida y un nuevo caminar contigo. Ese es el reto de caminar la vida cristiana. Y comienza hoy diciendo, yo te necesito Dios. ¿Quién debe levantar su mano? Todo aquel que no lo ha hecho. ¿Quién debe hacerlo hoy día? Si tú sabes que Dios está hablando. Hoy es su día. El Espíritu Santo se encarga de hablarte. No yo, el Espíritu Santo. Mi parte es darte la invitación. Yo cuento hasta tres. Tú levantas su mano y junto oramos en ese día invitando a Cristo en tu corazón. Uno, dos y tres. Si alguien en este lugar, esa es tu hora de decirle sí a Dios. Esa es su hora. Acompáñanos hoy día. Gracias. Dios le bendiga. Qué bueno. Aún si no levantaste tu mano, si sabes que Dios está hablando, no lo pongas a un lado. Anímelo con un aplauso, por favor. Gracias, Señor. Qué bueno eres. Wow, qué decisión tan poderosa. Gracias, familia. Dios te bendiga. Qué lindo. Esa es tu hora. Decirle sí a Dios. Qué tremendo. Dios te bendiga. Claro, todavía están, todavía están viendo. Claro que sí. Anímelo, anímelo hoy día. Que es su día. Precioso familia, Dios te bendiga, Dios te bendiga, gracias, qué bueno. Esa es tu hora de decirle sí a Dios. Gracias, Señor, claro que sí, gracias por venir en este día. Qué precioso, tremendo. Dios le bendiga a ustedes. Hoy juntos vamos a orar. Usted le está diciendo sí a Dios. No es a mí ni nada, sino el Espíritu Santo le habló. Es lo que la palabra Dios dice. Usted comienza algo nuevo. Juntos vamos a hacer una oración. Aún los que están a, a distancia en sus hogares. Y esta oración es un abracadabra mágico. La Biblia dice en el libro de Romanos. Que tú dices con tu boca. Pero crees en tu corazón. Y algo nuevo comienza. Podemos orar juntos con ellos todos. Vamos a animarle. Diga conmigo. Señor Jesús. Te invito hoy. A mi corazón. Y yo te pido perdón. Por mis pecados. Las cosas malas. Que yo he hecho. En contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. Gloria a Dios. Wow. Ok. 
Aarón, uno de nuestros líderes, le va a entregar un libro y una ayuda a cada uno de ustedes. Recíbalo y luego puede salir con su familia. Regálele cinco minutos, él le entrega eso y luego va con todas sus cosas. Acompáñelo por allá, claro que sí. Él le va a entregar y tenemos una en inglés para niños también. Sí, le ayudamos, claro que sí. Lo sugieres, se encargan de cuidarle ahí a las, sus cosas. Le damos una plaza a Dios por ellas, qué precioso. Gloria a Dios. Es tan importante animarles, es tan importante animarles, mis hermanos. Una decisión es un paso bien grande. Así que cuando decimos, hey, vamos a aplaudir, lo estamos haciendo porque es tan importante. Si usted estuviera tomando ese paso, usted quisiera el ánimo de alguien, el aplauso de alguien, el apoyo de alguien. Eso es tan importante. Usted no se imagina lo que puede hacer en la vida eterna de cada uno de ellos. Yo, como le he contado mi historia, sabe que todo el mundo se ve en la iglesia, me dio mucha vergüenza, pero yo sabía en mi corazón, si no lo hacía ese día, algo lejos estaba en mi corazón, estaba lejos de Dios y yo lo doy gracias a Dios que aunque nadie me animó, nadie aplaudió inclusive las dos personas que estaban sentadas al lado mío, otras muchachas del grupo de jóvenes medio se burlaron de mí, y este extraño viene a la iglesia todos los días y ahora se convierte pero a mí no me importaba la opinión de ellos me importaba la opinión de Dios por eso cuando alguien viene, cuando le damos una oportunidad le estamos diciendo Dios te ama y este es tu día de decidir por Él está bien, súper importante, por eso hacemos el espacio para Dios, qué bendición Levante su mano y déjeme bendecirle en ese día. Padre, te doy gracias por este pueblo tan hermoso, Señor. Estos son tus hijos y tus hijas. Y hoy los bendigo desde la cabeza hasta los pies. Que todo lo que ellos toquen prospere. Y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo. Porque es así que lo dice tu palabra, Señor. Y hoy declaramos con fe de nuestro Ellen Empire. Como siempre lo hacemos, que el Ellen Empire será salvo. Dios te bendiga. Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.